0: Olá, bem-vindo ao episódio número 358 de Vida nos Trilhos, e hoje a gente vai com os melhores momentos, apresentar lá o episódio que a gente falou sobre o livro A Mágica de Pensar Grande de David Schwartz, é, é um nome meio alemão aqui. Jefferson, você é um cara que Pensa grande? É mágico? Esse pensar grande está dizendo? É a mágica? É meio mágico? Tem que fazer uma mágica? Tem uma poção mágica? A mágica de... <risos> é, é mágico? Não, né? O que ah. ele quer dizer... É mágico. É, na verdade, o que ele quer dizer. E, assim, até tem, tem livros mais atuais sobre o assunto. O Sonho Grande, lá do Jorge... Aquela biografia do Jorge Lemans. Também é legal. O pessoal pensa... Tem essa frase do Jorge Lemans, né? Que ele fala, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, então pensa grande. Quando você pensa grande, e é o que esse livro aborda, a mágica de pensar grande. Quando você pensa grande, você obriga sua mente, seu subconsciente, a tentar buscar um caminho para atingir aquilo. Agora, toda, todo pensamento tem que ser acompanhado de uma ação. Isso é uma coisa fundamental, senão a mágica não acontece. Ah. Você tem que pegar a varinha e fazer a varinha mexer, senão não vai acontecer. Então, esse aí é um episódio bacana, eu acho que a gente tem que aprender como pensar grande e como agir na direção desse pensamento para as coisas acontecerem. É. Senão, não acontece a mágica. É, acho
1: que é, um, é um livro bem legal, vale a pena também comprar, ler, eu acho que ele tem várias histórias, né? bem, bem interessante, ele fala sobre, né? É, é clássico, ele fala sobre como a gente prosperar, enfim, é, ele dá bastante dica, tanto para a vida pessoal, familiar, no trabalho, a parte de relacionamento, e, e fala realmente também de gente como que a gente canaliza né? essa força que a gente tem dentro de nós, cada um, você que está nos ouvindo, você tem uma força aí dentro de você, mas a gente tem que pensar grande, pensar positivo, e tudo isso aí é o que a gente conversou lá no episódio, nós vamos soltar aí agora para você conferir.
0: Olá, bem-vindo ao episódio número 196 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar sobre um clássico, que é o livro A Mágica de Pensar Grande. E realmente, após reler... E estudar com atenção esse livro, eu percebo que nele está todo o material para você realmente transformar a sua vida. E hoje vamos destrinchar os pontos principais. <risos> Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas, os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonho. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. E, inclusive, isso é uma coisa que o livro aborda. Então vamos começar essa semana aí em velocidade máxima rumo aos nossos sonhos. E Jefferson, você pensa grande como é que está a sua, a sua mágica nesse sentido?
1: É, a hora que você falou a mágica, eu já fiquei pensando aqui, será que é um livro de bruxaria, né? essas coisas de magia, eu fiquei pensando, né? será que vai ter mágica, algum ilusionismo no, no episódio de hoje? Não é não, né?
0: Não, não é, mas é que na verdade, se você realmente <risos> aplicar o que está escrito lá, pode parecer que o sujeito é mágico. <risos> pode dar a impressão que ele é um mágico. Que o cara dá nó em pingo d'água. Sabe assim, já E ele muda mesmo, né? Olha, olha, esse livro aqui é um clássico. Ele ele já foi foi escrito pelo David Schwartz. David Schwartz.
1: É, até pensei que era Schmitz, eu até confundi, era que, é, é, que
0: era verdade. Assim. Não, não Schmitz, era. Schmitz, Schwartz,
1: quase igual, né? É tudo alemão, não é? Ou não?
0: É meio alemão esse cara. Você é meio alemão.
1: Deve ser meio
0: esse livro, olha, ele é mas de é um 1959, cara, década de... antes da década de 60. Então... Então vamos lá, né? 61 e anos. Basicamente, o livro, ele fala do poder, assim, eu acho que do poder do pensamento, entre outras coisas, né? Não só do pensamento, mas da ação, ele também fala um pouco sobre isso. Agora, tem um fato que... Eu já tinha esse livro, mas um dos meus autores que eu gosto muito, que é o Tim Ferris, ele chegou a comentar sobre esse livro. E o que, que ele comentou? É, isso me despertou um interesse em revisitar o livro. Porque ele, ele comentou exatamente isso, Tim Ferris. Ele falou que, que esse é, é um livro que ele lê todo o ano. Todo ano ele procura ler esse livro... E especialmente os dois primeiros capítulos, porque ele acha que é um um reboot é, psicológico e filosófico para ele. Então interessante. É um reminder. É, é um reminder. É. E ele, o Tim Ferris tem um episódio dele que ele do podcast dele, se eu não me engano é o episódio 400. 400 que ele recomenda livros. Ele sempre pergunta para os entrevistados quais livros recomenda tudo. E ele, e ele fala dos livros que ele acha que ele recomendaria. E ele fala quatro livros. Um deles é esse. A Mágica de Pensar Grande. E apesar de ser um livro assim, escrito há muito tempo, com uma, um linguajar um pouco já meio ultrapassado o jeito de falar, ele tem assim, pontos muito interessantes. Tá? E assim, a mensagem central do livro, segundo Tim Ferris, é a seguinte: olha lá, mensagem central do livro. Vamos tentar entender o que quer. É. Ele fala: olha, não superestime as outras pessoas e não subestime você.
1: É. Você
0: acha que é um bom resumo do, do livro? Eu acho
1: que ele foi bem. Ele conseguiu é, sintetizar em poucas palavras Uma boa mensagem do livro Acho que ele foi muito feliz na citação dele aí. Eu gostei
0: é legal, legal né Então vamos lá Vamos começar a destrinchar esse livro Eu vou Eu vou falar alguns uh, eu, eu separei mais ou menos Alguns insights por, para, por Capítulo E o livro ele tem Eu vou pegar ele aqui na minha mão Que ele fica mais fácil então ele tem, são, são 12, 13 capítulos, 13 capítulos e, e, ele, e ele sempre permeia os capítulos com exemplo prático do que, que as pessoas ou situações práticas comprovando o que, que ele está falando. Então o primeiro capítulo, ele é, é, o, o título já diz tudo creia no sucesso e terá êxito, creia no sucesso e terá êxito. É, eu acho que é, ele é bem e... feliz, nessa,
1: já nesse início né, ele começa falando dessa crença que você tem que ter para conseguir alcançar o sucesso, né, e nas suas é, capacidades e habilidades né, de fazer você realmente tomar aquelas ações que são necessárias para você alcançar os seus objetivos. E, inclusive ele comenta que eu acho que é alguma coisa que você pode também se inspirar em pessoas, né? Não e não não ficar às vezes só olhando o lado vazio do copo, mas também buscar inspiração em outras pessoas e e o que ele coloca como sucesso, né? Nesse acho que inclusive nesse primeiro capítulo ele fala sobre prosperidade, né? Admiração, ele fala sobre respeito que esses são sinais de que a pessoa tem sucesso, né? independente do que o sucesso é para cada um, porque ele é um pouco diferente, mas existem alguns traços que são muito uh, característicos em pessoas que alcançaram o sucesso, independente do que seja o sucesso para cada um. Ele fala realmente do, é, do respeito, de admiração, é, é, de prosperidade, hum. é bem legal mesmo.
0: Agora, me ocorreu é, um exemplo... Vou dar um hum. exemplo desse negócio de acreditar no sucesso e terá êxito. Vamos supor que eu, você e você que está me ouvindo aí, nós três aí, eu, o Jefferson e você que está me ouvindo, a gente resolveu ir para uma. para um. Ah, ver um campeonato de MMA. Sei lá. Vamos lá. A gente foi ver lá e a gente vai. e, e lá eles abriram apostas apostas. Então, se você acertar o, o ganhador, se você acertar o ganhador, você vai ganhar mil vezes o valor que você investiu. Mil hum, vezes. Nada mal. Nada mal, né? Vamos supor. Vamos supor isso. Tô mil vezes. Você vai gostar, Ador. Gostou, né? Então, se você... <risos> se você põe mil, reais, quanto que dá, ver. Jefferson?
1: <risos> se eu pôr mil reais, vai dar cinco. Mil reais. reais. Nada mal, é.
0: Aí, o que, que acontece? Você vai lá apostar e aí você vai conhecer os dois lutadores. Aí tem um, um, um dos lutadores, é um cara forte, bem assim, tá bem, ele tem um metro e, vamos supor, um metro setenta e oito, forte, todo definido, e você fala, e aí, como é que vai ser a luta e tal? Não, hoje eu vou derrotar, cara, eu vou, tô preparado, treinei, vou, vou levar. Hoje, eu vou, esse cara não tem chance comigo. Beleza. Aí você vai lá falar com o outro. Aí o outro você percebe que ele é maior, tem 1,84m, bem mais forte, tudo, não sei o quê. Aí você fala com o cara, o cara fala assim pra você. E aí, como é que você tá? Então, vamos, vou, vou tentar ganhar tal, né? Eu acordei meio assim esquisito hoje, mas eu vou, vou fazer o melhor que eu puder, tal, né? E aí, em quem que você aposta?
1: Eu estou pensando na frase do Tim Ferriss. <risos> não, não subestime, não superestime. Então eu estou agora pensando aqui, onde que eu vou pôr
0: meus mil reais? Uma tendência é a, a pôr do primeiro, né? É o primeiro. Porque assim, o cara que demonstra... É, é que nem você é vai investir num projeto. Você vai investir. Investidores, quando investem numa startup ou qualquer empresa, se ele, o investidor... Apesar do número, da, do retorno financeiro e tudo mais, talvez conheça ou não conheça o mercado, se ele não sentir firmeza no cara, é difícil ele apostar naquele projeto. Não é que nem um vendedor, né? Se você não sabe, quando você vende bem é quando você mostra confiança, que você mostra que domina. Agora aquele cara fala assim, ah, ah fica meio reticente, quando a pessoa não mostra confiança, não, não tem jeito. É, é a mesma coisa, se você perguntar para a pessoa, e aí, você acha que você consegue fazer isso? Ela, ah, eu vou tentar. Aí tem aquela frase lá do Yoda, né, que dizia para o Luke Skywalker em Star Wars, there is no try, do or do not, faça ou não faça. Então, esse negócio de tentar é, vem um pouco da crença. Às vezes eu me pego falando, não, eu vou tentar. Muda a frase, fala, eu vou fazer, é, o significado é outro. Aí você percebe que você tem que trazer mais uma responsabilidade e você percebe que você não está tão confiante assim quando você fala, eu vou tentar. É. Resumindo, é mais ou menos isso. E, e, e aí vai a frase do Tim Ferriss. Então, não, não subestime você. E, e lembrar que o adversário ou... As outras pessoas, elas são tão comuns quanto você. Não necessariamente a inteligência tem mais inteligência, tem mais isso ou mais aquilo. Você também é capaz. E quando você acredita, você tem muito mais chance de ter sucesso. Né? Então, a, a gente tem que ficar olhando para nós mesmos e perceber se a gente acredita ou não acredita.
1: É, a palavra acreditar... Então, esse é o eu primeiro que, capítulo. É, eu acho que a palavra acreditar aí e acreditar que é, na capacidade, eu acho que é o primeiro passo. Porque se você não acreditar, é aquilo que você falou, né, De quem vai acreditar? Então, a primeira pessoa Exato. é você mesmo. E, às vezes, a gente precisa desenvolver, né, é, aprimorar essa capacidade de acreditar. Então, é aquilo que ele fala, o próprio livro, né? O, o pensamento, né? Que vai gerando uma série de outras coisas e pensar positivo... Positivo, tentar se valorizar, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente falha nessa questão da valorização. Às vezes a gente subestima a, aquele nosso conhecimento, mas aquilo que nós sabemos às vezes é, é uma coisa positiva e para o pro outro ele não tem aquele conhecimento, ele está buscando aquilo. Então às vezes a gente fica subestimando a gente, né a gente não se valoriza da forma adequada. E realmente essa crença de acreditar em nós mesmos, ela precisa... Como o Tim Ferris falou, né, nos dois primeiros episódios do livro, a gente tem que estar tá sempre relembrando, né, é um laboratório ali que você tem que estar tá sempre se voltando, refletindo e tentar realmente desenvolver ela. E não é fácil, é uma coisa que a gente tem que fazer é, com o passar do tempo, em função das várias situações que a gente vive no dia a dia, que não é muitas vezes fácil. Tem os problemas, tem as dificuldades, os desafios, mas a gente tem que tentar sempre é, acreditar né? e se acreditar nessa crença, né, nesse acreditar que a gente é capaz. Eu acho que é um, uma coisa bem importante.
0: Eu, é, e, e eu acho que a frase, do quando o Tim Ferris fala que a gente não deve superestimar os outros e é, subestimar nós mesmos, aí que está o segredo. É Uma vez eu lembro de uma história, eu vou contar uma história rápida. Tinha um colega meu de trabalho, na época, e ele um dia ele, ele, ele comentou assim nossa, eu vi aquele presidente daquela empresa achava que o cara era era, era um cara fenomenal, tudo aí eu, quando eu conheci o cara melhor, eu percebi que o cara, nossa eu, eu, eu poderia fazer o que o cara faz tranquilamente <risos> sabe assim então aí o cara percebeu que o, o, o... às vezes a gente vê uma pessoa tipo o presidente de uma empresa, o diretor o não sei o que, a gente percebe a gente se coloca, muitas vezes, numa posição do tipo, não, ele está lá porque ele é melhor, porque ele tem... Mas não necessariamente ele é diferente de você, muito pelo contrário, às vezes você tem qualidades até muito melhores do que pessoas que estão em posições de destaque. É. É, então é aquilo lá, né? não subestime você mesmo e não superestime outras pessoas, porque a gente às vezes endeusa pessoas que estão numa posição de liderança, mas ela é humana, que nem você. Aí você descobre um monte de coisa e você fala, nossa, eu achei que o cara era o supra-sumo. Nossa, olha o jeito que eu tô falando. <risos> o supra-sumo. É... Ninguém sabe o que é supra-sumo. Supra e você, você sabe, Edward? Você sabe o que é supra-sumo? Eu você sei sabe o que é o
1: supra-sumo. É o, supra né? o cara é demais, é o cara. Como Exatamente. diz a música do Roberto é Carlos, sumo, é o cara. Sumo
0: é... Sumo é o suco, né? E o supra é o melhor suco, né? Uhum. E tinha um, uma bala, uma época, uma bala que chamava supra-sumo, uma época aí. Olha né? só! No, quem é o mais antigo conhece, era uma pastilha, era supra-sumo, <risos> mas tudo bem. <risos> Momento cultura. E, e talvez,
1: Edward, estava dizendo, né? Talvez um dos motivos né, que, pela qual a gente talvez não alcance né, esse sucesso, a gente fica acreditando que o outro é melhor, né? fica superestimando os demais, é porque a gente fica arrumando desculpas para aquele insucesso Esse... ou para aquele Exato. tropeço que a gente teve. E a gente fica meio que se desculpando. né Então a gente tem aquela questão... Tem até como que é o nome? Desculpite?
0: Desculpite. Esse é o segundo capítulo. Cure-se da desculpite, a doença do fracasso. Isso o tempo todo a gente faz... E eu vou até colocar uma frase aqui, ó, do livro. Essa aqui eu, eu extraí, eu marquei aqui no livro, porque eu achei bem legal. É... Sobre as pessoas que dão desculpa. Mas o indivíduo que nada consegue, nem tem planos para conseguir coisa alguma, tem um livro cheio de razões para explicar o porquê desse fracasso. As pessoas que só realizam coisas medíocres estão sempre prontas para explicar por que não tem, por que não fazem, por que não são capazes e não se acham em melhor situação. Resumido. Então, assim, é sempre assim, ou eu sou velho, eu sou novo, ou... Eu não estou numa situação ideal. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. Né? O, o outro candidato era melhor. Eu não, não tenho não sorte. Tive a oportunidade de estudar. Não tenho sorte. Eu atraio azar.
1: O cara fala da saúde. Ah, eu não tenho inteligência. Saúde.
0: A minha saúde não permite. Né? Se eu tivesse isso eu poderia fazer. Se eu tivesse aquilo, eu poderia fazer. É a doença da Desculpite. É. Então... E, e ele fala no livro de duas pessoas que vivem conosco o tempo todo, que é o senhor triunfo e o senhor derrota. O senhor triunfo é aquele cara otimista que sempre acredita que vai achar uma solução, mesmo que ele não saiba. E o senhor derrota... É o que fica com as desculpites. Então esse é um capítulo muito legal né, da desculpite, porque a gente fica percebendo em nós mesmos quantas vezes a gente não dá desculpa para as coisas que a gente não está conseguindo. Ah, é por causa do meu marido. Ah, por causa da minha esposa. Ah, porque meus filhos. Ah, porque minha mãe. Ah, porque meu pai. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque meu chefe. Ah, exatamente. É porque meu chefe, porque é empresa, porque não sei o quê. É sempre assim.
1: É, eu acho que uma forma para você tentar interromper esse ciclo, ou talvez até combater ele, é até evitar esse tipo de situação. Então, você não precisa ficar falando só porque tem idade, né? Ah, é porque eu sou velho que eu não consigo. Não, não precisa ficar falando da idade. A idade não é um empecilho. Tanto que lá na escola do podcast a gente tem alunos com mais de 70 anos. Essa semana eu tive contato com um aluno, Edward, o Sérgio tem 72 anos e ele vai fazer o podcast dele. É, então a gente tem um exato. projeto chamado Escola do Podcast, para quem, quem tem esse interesse, quem tem esse desejo, quer criar é, quer criar um podcast, quer lançar, quem tem o desejo de transmitir uma mensagem, de ajudar as pessoas, e ele está lá com esse objetivo. E não é porque ele não sabe como edita, como, enfim como faz a gravação, qual software utiliza, mas ele está lá. Então, ele não fica com desculpa. Ele veio para a escola para aprender, está procurando as informações e, e ele falou justamente, ele foi como aquele lutador que você falou, não, eu vou fazer. E eu gostei dessa atitude, agora até lembrei. Ele não é um sujeito que traz desculpa. Ele é um sujeito que está o quê? Está imbuído de um objetivo e mesmo apesar da idade... Tá lá, ele vai fazer o podcast dele. Então, às vezes a gente tem que parar. Então, para a gente combater, a gente não precisa ficar Inc lembrando toda hora. Ah, eu sou um velhinho, então eu não Inclusive, posso fazer.
0: Inclusive, a idade pode ser uma vantagem, porque tem muito Exatamente. mais Exatamente, imagina a experiência. Exato. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Você tem uma frase da semana aproveitando, Jefferson?
1: Eu tenho uma frase da semana. Posso soltar ou você tem uma aí?
0: Solta a sua que eu tenho uma.
1: Hum, eu peguei uma própria frase do David Schwartz. Ele o... fala o seguinte. O pensamento que guia a sua inteligência é muito mais importante do que a quantidade de inteligência que você tem. David Schwartz.
0: É, essa é uma boa frase mesmo. Muito bom mesmo. E eu vou puxar... Uh, Para complementar, ele diz, logo no começo do livro, ele fala sobre algumas frases de pessoas influentes. Né? Ele fala do profeta Davi, daí ele fala de Emerson, Milton e Shakespeare. Tá? E eu vou puxar a frase de Emerson. E é engraçado que ele escreve lá no livro, ele só fala Emerson e Milton. Você fala quem? Que Milton? Milton Nascimento? Não, não é Milton Nascimento, é John Milton, é um poeta do século XIX <risos> inglês. Mas eu vou falar só a frase do Emerson, que também é outro escritor, poeta americano. É... E ele, esse cara aí, eu acho que ele foi muito responsável por, pelo pensamento, esse, esse pensamento americano, essa cultura americana de, de que você pode fazer as coisas, está muito nos trabalhos de Ralph Aldo Emerson. A frase dele é assim, os grandes homens são os que veem que os pensamentos governam o mundo essa questão do pensamento de novo, porque se você perceber que o pensamento que você tem é o que governa a sua vida e pode governar o mundo, porque, na verdade, tudo é pensamento, que depois viram ações. E esse Ralph Aldo Emerson, eu acho que ele teve muita influência nos trabalhos dele na cultura americana de liberdade e de capacidade individual do da pessoa conquistar as coisas na cultura americana, que isso é muito forte na cultura americana. Né? Aquela, aquela visão de sucesso, do indivíduo e da liberdade dele conseguir realizar. E complementa aí a frase que você colocou, né, Jefferson? Pensamento realmente é um ponto muito importante.
1: É, essa questão do, do sonho americano, né? Então, ele coloca né, nessa frase, ele fala do o pensamento que guia a sua inteligência, que é mais importante do que a quantidade de inteligência. Então, você não precisa ser um cara super inteligente, mas a forma com que você guia aquilo que você tem, os dons que você já tem, independente se você é inteligente ou não. Até coloca né? que o importante é você ter ação, ter um movimento, esse movimento ele tem que ser contínuo. E, e uma das formas de você conseguir isso... <coughs> É, muitas vezes você adquirir uma confiança que ela é capaz até de destruir aquele medo que existe dentro da gente, porque o, o medo ele é um, um como que eu posso dizer, talvez o um inimigo desse sucesso ou desse avanço às vezes a gente fica com medo e a gente acaba não fazendo, não avançando nos projetos então a, a gente fica meio preocupado, meio tenso meio nervoso e aí você não consegue, então é, é, à medida que você vai adquirindo confiança, o seu medo vai reduzindo e você vai tendo mais chances de alcançar aqueles objetivos. Então, é importante, além de cultivar esse pensamento, você ir construindo essa confiança para destruir o medo e que, né, que você consiga realmente avançar nos projetos. Porque o medo ele é muito psicológico, né? então ele está muito ali na nossa cabeça, e aí ele vai até reduzindo a nossa confiança, e a confiança é importante porque ela é um combustível que faz a gente né, caminhar, avançar, não desistir, né, diante das dificuldades, você pode ter uma pedra no meio do seu caminho, mas você vai lá tentando remover, dar a volta e continua na estrada daquele naquele processo de alcançar aquele objetivo que você determinou, né?
0: O, no terceiro capítulo, ele fala sobre construir confiança e destruir o medo. E é interessante porque ele fala justamente disso, que as pessoas, elas são, na verdade, as, as pessoas são muito parecidas n, em âmbito geral. Não tem essa questão de inteligência, ou um melhor, ou um pior, elas são muito parecidas. E ele fala que a gente tem que desenvolver essa atitude de entender isso, que a outra pessoa é apenas um outro ser humano. E que muitas pessoas... Ele fala bem... Isso é engraçado. Ele fala muitas pessoas vão latir, mas são raras que mordem. <risos> Porque às vezes a gente fica com medo de tomar uma mordida de uma pessoa ou do que, que as pessoas vão julgar ou o que, que vai acontecer e o medo nos deixa para trás. Mas lembra disso. Muitas vão latir, mas pouquíssimas é muito raro alguém que morda de verdade. E, enfim, né? Acho que é, achei legal isso. É interessante,
1: né? É bem legal, né? Porque... É... E, e você tem que pensar de uma forma mais positiva também, né, Edward? Essa questão de você destruir. Uma forma de você fazer esse contraponto é, é pensar de uma forma um pouco mais... É, positiva mesmo, aí falando positivo não de, no sentido de que você vai né, vai ver um monte de, de desgraça e achar que está tudo bem, tudo ótimo não, é, é tentar ser realista mas muitas vezes a gente o, o nosso pensamento ou a, a extensão daquilo que a gente realiza está no nosso pensamento, e às vezes a gente tem a tendência de achar que as coisas vão dar errado elas vão ter problemas e muitas vezes nada daquilo do, do que de negativo, nós pensamos, ocorre. É muito pelo contrário, né? Às vezes nem acontece aquele cenário catastrófico que a gente fez, né? Então a gente tem que também tentar mudar esse. essa forma de pensar, porque senão a gente fica muito preso a essas. É, essas coisas pequenas e negativas e isso nos impede de tomar as ações, porque se a gente acreditar que vai dar errado, por que, que eu vou tomar uma ação? Então o meu cérebro que está lá no inconsciente, ele mesmo vai lutar comigo e vai falar, não, se você não acredita se você acha que vai dar errado se você tem esse pensamento você acaba sendo é, incapacitado de tomar as ações o seu próprio cérebro, ele não vai te motivar a ir em frente se você mesmo não acredita, então a gente tem que buscar também, de certa medida, acreditar, pensar que as coisas podem dar certo. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que estar... Essa mágica, né? do, o nome do livro, A Mágica, é de pensar grande. Então, a gente tem que pensar um pouco maior e deixar esses pensamentos é, negativos talvez um pouquinho de lado para que a gente possa realmente se fortalecer para buscar os objetivos de vida. Senão, a gente fica muito ah, preso, parado, e a gente não consegue avançar.
0: É... Essa parte de pensar grande é muito importante. O, ele diz no livro de desenvolver um, um vocabulário do, do, de quem pensa grande. E, e como que você desenvolve um, um vocabulário de pensar grande? É realmente ter metas, pensar que você pode realmente atingir aqueles objetivos... É, se aprofundar no assunto, estudar o assunto, se perguntar né, como eu posso melhorar a cada dia, um degrau a cada dia, um pouquinho, porque não existe limite para melhoria. Então você sempre tem que estar se perguntando como que eu posso fazer melhor, né? E, é, a, e
1: acreditar em novas ideias, né? Experimentar, né? Eu acho que ele fala muito isso de
0: experimentar, é... como se a vida fosse um laboratório, né? Isso. Inclusive, exatamente. ele tem uma, um um capítulo aqui que ele fala sobre como transformar derrotas em vitórias, que eu já estou adiantando um pouco aqui, porque é é muita coisa que tem o livro, né? E porque muitas vezes a pessoa tem uma derrota e ela acaba achando que aquilo é para sempre. Mas ele fala que quando você tem uma derrota, você tem que tentar entender por que, que você teve aquela derrota, o que, que aconteceu, aprender com aquilo lá e encontrar o lado bom daquela situação, porque sempre existe um lado bom, nem que seja o aprendizado, tá? E, e, e aí quando você consegue encontrar esse lado bom e adquirir ânimo pra melhorar você cria de novo um, um ânimo pra tentar mais uma é. vez tipo assim, a pessoa que não desiste aquele lutador tipo Rock Balboa cai, toma um monte de porrada mas ele pega e, nossa, nove o cara tá lá contando, sete, oito e o desgraçado levanta por quê? Porque ele ainda acredita, ele fala, tudo bem, eu tomei um gancho assim, mas já sei, não vou tomar mais esse gancho, deixa eu levantar e seguir a luta.
1: É, porque ele, ele aprende, né, Edward, na, na derrota... Ele aprende. ela, ela existe Isso, ele existe para ser superado. Então, se ele levou o gancho aí do cara e ele percebeu que o cara tem uma forte esquerda, por exemplo, ele vai ter mais cuidado na posição esquerda em se proteger. Mas ele vai cultivar essa... Né, esse músculo de ficar ali, de, de, aprender. Tentando, de, trans, de aprender e evoluir e ter o objetivo dele em mente, que é a vitória lá, que é aquele, alcançar aquele objetivo ou aquele sucesso, mas que ele precisa realmente, muitas vezes, superar aquilo que está dentro dele mesmo, encarar os erros dele, é, atuar naquilo que ele pode fazer para Impre... melhorar. Isso é
0: total, olhar para ele mesmo, porque se ele começa a olhar para fora, ele vai para a desculpite.
1: Ele volta lá para desculpites. Começa
0: a, a, a criar desculpas, né? Tem que olhar e ver o que, que ele pode melhorar nele mesmo Isso. e esquecer as desculpites, né?
1: Exatamente. Inclusive, ele pode cultivar é, aquela questão que ele coloca de, de atitudes boas, né? Que vai gerar bons resultados. Está né? sempre estimulado. É, aí sim ele vai conseguir avançar e progredir, porque senão ele vai ficar só olhando o lado vazio do copo, né?
0: É, sem dúvida, e assim, para a gente concluir mais ou menos aqui a, a ideia do livro, o que eu acho um capítulo que é importante é a questão de você ter objetivos aqui e ter metas. Então, tenha o que é o capítulo 12, tenha um objetivo para ajudá-lo a progredir, porque não adianta nada você acreditar, você não dar desculpa, você ter confiança se você não tem um objetivo. O objetivo é muito importante. E uma coisa que eu, eu vi ali no livro, que ele falou muitas vezes, para você é, ter alguma coisa, um propósito, esse propósito te inspirar bastante, você tem que uh, conhecer profundamente o assunto. Porque às vezes você não gosta de uma determinada coisa porque você não conhece o assunto profundamente. Mas quando você começa a conhecer mais o assunto, aquilo começa a tomar conta de você. Você começa a se apaixonar por aquilo e aí a coisa vai tendo, é, tomando uma dimensão maior. Então, quando você constrói um objetivo, por exemplo, você falou de fazer um podcast. né A pessoa pode ter aquele sonho, ah, quero fazer um podcast. Mas ela não conhece muito, mas ela tem ali... E como que ela faz para fazer o, o, o sonho dela se tornar mais forte em querer fazer um podcast, por exemplo? Conhecendo. Tanto é que a gente viu que na última live que a gente fez, né, Jefferson, muitas pessoas falaram assim, nossa, agora fiquei com muita vontade de fazer, porque a gente mostrou tanta coisa, a pessoa conheceu, entendeu e falou, nossa, eu acho que eu posso fazer isso. Então, à medida que você vai conhecendo, você cria um objetivo, se aprofunda, entende, aí você começa a ter mais, é, mais força para seguir ali.
1: É, Isso é o que ele coloca lá, que ele quis dizer, eu acho. Quando ele fala, você tem que ter boas atitudes. Então, se a pessoa foi até a live, teve uma boa atitude e, e se estimulou, ela fica estimulada, por quê? Porque ela quer gerar um outro resultado. E isso, inclusive, ele coloca no livro, que ele precisa ser feito principalmente quando as coisas não estão como a gente gostaria que elas estivessem. Então, quando as coisas parecem que não estão dando certo, ou parece que estão um pouco tumultuadas, está difícil, esse é o momento da inflexão. Esse é o momento que você tem que buscar aquela energia lá dentro de você, buscar aquele, né, aquele resto. Né, daquela sua força mesmo, para que você consiga colocar em execução aquele plano, para que você consiga ter ação, para que você consiga gerar o, o, o movimento e aí você consiga alcançar o seu objetivo. Então, é, é um pouco disso que ele coloca lá no livro, de você ter, às vezes, atitudes que vão gerar os resultados, mas, principalmente, quando você encarar um desafio, quando você esbarrar no, né, num obstáculo, que você vai precisar é, realmente buscar aquela força interior sua para conseguir alcançar o objetivo. Então, é muito importante a gente se conhecer para que a gente possa avançar, eu acho que essa questão aí de você realmente ter um objetivo para você realmente buscar o, 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 o progresso, que eu acho que é legal, porque você tem que conseguir, né, Edward, ser capaz de visualizar aquele objetivo. Como que eu vou realizar? Você tem aquele sonho, né? Então você tem que ter na sua mente aonde você quer chegar. E aquilo ali acaba sendo um combustível para que você realmente tá sempre com aquele objetivo em mente. Eu não cheguei lá, mas é lá que eu quero chegar. Então, se aquilo tá ali, aquilo ele vai te fortalecendo e vai te relembrando aonde você quer chegar. Eu acho que isso que é importante também.
0: Esse, esse livro aqui, eu acho que ele tem todos os elementos para ajudar é, você que está ouvindo a chegar nos seus objetivos e a criar uma 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 vida melhor rumo aos seus sonhos que é o que a gente fala no começo do nosso podcast ele tem um capítulo que ele fala também sobre pensar corretamente em relação aos outros e então é, é aquela questão de você saber com quem conviver de você evitar fofoca aquelas coisas né aquelas conversas meio é, é, ou está envolvido com pessoas que têm conversas meio... que te põem para baixo, todo esse tipo de coisa. Então eu acho que realmente é um livro que vale a pena ler. Ele é uma leitura fácil. Está cheio de exemplos que ele dá de pessoas que, através de algumas atitudes que ele explica no livro, conseguiram ter êxito. Então tem várias histórias aqui. Ele até tem um capítulo aqui... Logo no começo do livro, pelo menos na versão que eu tenho, que ele fala o que esse livro fará por você. Então tem vários pontos aqui que ele fala. É, tipo, liberte-se da desculpa, da falta de sorte, atrair boa sorte. Página 32. Dominar o medo que, ele é que as outras pessoas lhe causam. Vê a página 45. Sabe assim, tem vários aqui, ó. Tem, sério, mais de 50 itens, assim, que se você desenvolver a força da crença, página 11. Então tem tipo um índice, assim, de tô precisando disso, o que que eu leio? Ah, vai direto para essa página, isso aí eu achei legal, sabe? E, enfim, e também ler ele inteiro de cabo a rabo, porque você, só pelo fato de ler o livro, a sua mente já vai agir diferente você já começa a, a mudar o mindset já, já muda isso aí, então eu realmente recomendo a leitura do livro é, a gente vai deixar o link aí da Amazon para você, você poder ir lá comprar o livro, caso você deseje, e eu vou fazer o seguinte eu vou fechar com a frase do Milton que não é o Milton Nascimento tá pessoal? <risos> É o John Milton, que é um poeta inglês do século XIX, e ele escreveu assim. O cérebro é o seu próprio lugar e pode, dentro dele, ou seja, você dentro do seu cérebro, fazer do céu um inferno ou do inferno um céu? Aí fica aí para reflexão essa frase.
1: É, <risos> muito e,
0: e eu quero agradecer você que está aí nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio tenha ajudado você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Olha, pega um amigo seu... Conta para ele do Vida nos Trilhos, pega o celular dele, confisca por alguns segundos, mostra como é que faz para fazer o download do Vida nos Trilhos, mostra lá um app para ele, um aplicativo, a gente vai ficar muito honrado e com isso você e nós estaremos ajudando outras pessoas a ficar com a Vida nos Trilhos. Fique ligado no nosso site que é vida nos eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.